0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Bienvenidos sean todos una vez más a Sobrevolando la Biblia. En este episodio les tengo el placer de compartirles segundo de Samuel capítulo 1. Vamos a comenzar un libro nuevo, un libro más en la palabra de Dios. Es por su gracia que hemos podido estudiar ya nueve libros, desde Génesis hasta primero de Samuel, en sobrevolando la Biblia capítulo por capítulo, y ahora hasta el mes de agosto, si Dios permite, vamos a estar mirando los 24 capítulos del de segundo libro de Samuel. Mi nombre es David Alves Hijo y quiero darles una muy cordial bienvenida a todos los que nos escuchan, a todos aquellos que ya nos han acompañado anteriormente y a aquellos también que posiblemente nos escuchan por primera vez. Solo para aclarar que tenemos un detalle con los episodios a partir del El Éxodo eh, con Spotify. Es un problema con la plataforma de ellos, algo que vamos a tener que modificar con los formatos de los archivos. Así que por favor, ténganos paciencia y por mientras pueden escucharlos a través de Whatsapp. Si nos escriben eh, más 52 938 160 6202 o pueden también en cualquier otra plataforma de podcast eh, pueden escuchar los episodios de sobrevolando la Biblia mientras que arreglamos el, el detalle que hay con Spotify. Muy bien, en cuanto a este libro. En los capítulos 1 a 12, David es exaltado. Él llega al trono y reina por 40 años. Y con todo libro de la Biblia queremos siempre eh, relacionarlo con nuestro bendito Señor Jesús. Y entonces en 2 Samuel, especialmente en sus primeros 12 capítulos, veremos a David como tipo de Cristo Jesús en cuanto al esplendor del reino que tuvo David. David sobresale como rey de Israel, pero Jesús sobresale infinitamente más que David como el rey eterno del universo. Cristo es el verdadero y el más grande David. En unas semanas vamos a llegar al capítulo 7, si el Señor no ha venido, y vamos a ver la importancia de este capítulo, no solo para entender este libro, pero también para entender gran parte de la Biblia. Porque segundo de Samuel, capítulo 7, nos enseña sobre el pacto que Dios hizo con David, y en este pacto, él le aseguró que el reinado permanecería eternamente en su linaje. Y esto se cumpliría eh, eternamente cuando Cristo llegue al trono en un día venidero. Así que en los capítulos 1 a 12 tenemos a David y su exaltación. En los capítulos 13 a 24, encontramos a David y su humillación. David y su humillación. Él sufre terribles calamidades dentro de su propia familia. Y vamos a ver que en esta segunda sección del libro, el problema al que se le da mayor enfoque es la traición y la persecución que sufrió de su propio hijo llamado Absalón. George Williams, él de una manera muy sucinta resumió segundo de Samuel y él dijo lo siguiente, David, el rey, es la gran figura de este libro y cuando caminaba en la luz... Es un tipo, una figura enriquecedor del Mesías y del Rey. La primera parte del libro registra sus victorias que acompañaron su vida de fe y de conflictos. La segunda parte relata las derrotas que sufrió cuando la prosperidad le sedujo de estar en un camino de fe al haber abierto la puerta a la voluntad propia. Comencemos entonces con el primer capítulo de este décimo libro en la Biblia, Segundo de Samuel. Segundo de Samuel comienza exactamente donde terminó primero de Samuel, al presentar detalles sobre la muerte de Saúl y de sus tres hijos. Segundo de Samuel. De Samuel inicia dándonos los detalles de la muerte de Saúl y cuando David se enteró de su muerte, leemos aquí que él se encontraba en Siclag y estaba allí después de haber derrotado a los amalecitas. Habíamos visto la batalla que ganó David a los amalecitas en el capítulo 30 de primero de Samuel. Tres días después de la guerra apareció en Siclag un varón que había estado en el campamento de Saúl. Sus vestidos estaban rotos y tenía tierra sobre su cabeza. Al leer la Biblia, al leer el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esto era una señal común de duelo y de lamento, y obviamente esto era por todo lo que había ocurrido en la guerra contra los, eh, los filisteos. Y entonces llega este hombre, sus vestidos rotos y, su, y con tierra sobre su cabeza. Y al llegar a donde estaba David, se postró delante de él y le hizo reverencia. David le preguntó de dónde había venido. Él respondió diciendo que había escapado del campamento de Israel. David entonces le interrogó en cuanto a lo que había ocurrido. Quería saber urgentemente y exactamente qué era lo que había acontecido. El hombre le notificó sobre tres muy malas noticias. En primer lugar, Israel había salido huyendo de los filisteos. Esto nunca es bueno que una nación se vea tan amenazada por otra que tenga que salir huyendo. Esto ya es un mal presagio para la mente de David en cuanto a lo que todo esto iba a conllevar. En primer lugar, los israelitas habían salido huyendo de los filisteos. En segundo lugar, la segunda mala noticia, muchos israelitas habían muerto. Y en tercer lugar, y esta era la peor noticia de todas, Saúl y Jonatán también habían muerto. Pero vemos la insistencia de David porque él no quedó conforme con la información. Y él entonces insistió que se le diera más detalles. Y ahora le preguntó a este varón sobre cómo sabía que Saúl y Jonatán habían muerto. David iba a ser muy cauteloso. Él no iba a dejarse llevar por algún rumor. No, él quería información verídica de alguien que sabía exactamente de lo que hablaba. Entonces el joven le hizo saber a David que casualmente había ido al monte Gilboa. La idea pareciera es que se encontró en aquel lugar con aquella escena que él va a describir inesperadamente. Este monte Gilboa, vamos a ver más adelante, David habla de los montes en plural de Gilboa porque era una, son una cadena de montañas que se ubican al sur del mar de Galilea. Recordemos que allí fue donde Saúl reunió a sus hombres antes de la batalla contra los filisteos, por lo que vimos en el capítulo 28 de 1 de Samuel. Este hombre dijo que al haber llegado a Gilboa, él había hallado a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y que él vio cómo iban tras él carros y gente de a caballo, obviamente de los filisteos. Saúl entonces se vio cercado por sus enemigos y sin ninguna esperanza de sobrevivir a este ataque. Saúl miró hacia atrás. Y vio a este hombre con el que David hablaba. Le llamó y este hombre le dijo. Heme aquí o aquí estoy. Se estaba poniendo a su disposición. Saúl le preguntó. Que de dónde era él. Y entonces el joven le contestó. Diciéndole que era de los amalecitas. Ahora. Es irónico. Que el último hombre, de acuerdo a la historia de este hombre amalecita, fue un hombre amalecita. Digo irónico porque los amalecitas eran enemigos de Dios y de Israel. El Señor había querido que Saúl los destruyera por completo. Eso lo estudiamos en el capítulo 15 de primero de Samuel. Pero Saúl no obedeció. Y aunque es falso... Aunque no es verdad, aunque esto es algo que él está inventando, es irónico que ahora supuestamente uno de los amalecitas sería el que le quitaría la vida a Saúl. Esta es otra muestra de cómo sufrimos las consecuencias de no tratar el pecado y la desobediencia a Dios en nuestras vidas. Hay cosas que pensamos que podemos ir dejando, que el tiempo lo sanará, el tiempo lo remediará y no, nos terminan afectando grandemente. El amalecita le explicó a David que Saúl le había pedido que cayera sobre él y lo matara, al estar él sobre su lanza. Y ra la razón por la que Saúl le pidió hacer eso es que, de acuerdo al testimonio del amalecita, era que la angustia se había apoderado de Saúl y se nos da la razón por la que supuestamente, de acuerdo a este hombre, Saúl había pensado que la angustia se había apoderado de él y era porque su vida aún estaba toda en él. En cuanto a su vida estando en él, en, en el hebreo la idea es que toda su alma aún estaba en él. O sea, todavía estaba llena, lleno de vida, lleno de, de, de vigor. El amalecita entonces contó que él obedeció y se puso sobre Saúl y lo mató. Y él da la razón por la que lo hizo. Él podía ver claramente que no iba a poder vivir después de haberse él ya echado sobre su lanza. Y al haberlo matado... El amalecita tomó su corona y la argolla o el brazalete del rey Saúl que él llevaba en su cabeza y en su brazo y esto lo hizo para poder llevárselo a David, su señor. Tenemos que decir claramente esta era una vil mentira de la amalecita. Él no mató a Saúl. En 1 Samuel capítulo 31 vimos que Saúl se quitó su vida porque su escudero no se atrevió a hacerlo. El escudero fue testigo de que Saúl se quitó su propia vida. Quizás este amalecita, él inventó toda esta historia de que él había matado a Saúl, porque él sabía probablemente que él había estado persiguiendo a David. Y él pensaba quizás, si yo, si yo le digo a David que yo maté a Saúl, su enemigo, él me va a premiar, él me va a recompensar. Y él quizás tenía en mente poder impresionar a David. Vamos a ver qué ocurre todo lo contrario. Al escuchar esto, David, oh, vemos aquí otra muestra de duelo en aquellas culturas, en esos tiempos. Él toma su ropa y la rasga junto con sus acompañantes. David y sus hombres lloraron. Lamentaron y ayunaron hasta esa noche. Lo hicieron por lo que había sucedido a Israel. Lo hicieron por lo que le había acontecido a Saúl. Y también lo hicieron por lo que había sucedido a Jonatán. No olvidemos el gran respeto que David le tenía a Saúl por ser el rey. No olvidemos tampoco... El afecto tan grande que había entre David y Jonatán. Y obviamente David se habrá dolido junto con sus hombres por la muerte de los otros varones, por el cuidado que él tenía por su propia nación. Aquí vemos de paso un ejemplo en la Biblia de cómo el ayuno se puede practicar cuando hay un gran lamento por algo que sucede. Saúl le había causado grandes males a David. Pero aún así, David lamentó grandemente su muerte. David había escogido guardar su corazón de sentir rencor hacia Saúl. Y este es un gran ejemplo que nos deja David. Saúl había intentado arruinar la vida de David de todas las maneras posibles, aún poder matarlo. Pero cuando David se entera de la muerte de este, su enemigo acérrimo, David se lamenta grandemente. Quizás de esto aprendió Salomón lo que él le aconsejó a sus hijos en el libro de Proverbios. Porque él les dijo en el capítulo 17 y versículo 5, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. En Proverbios 24, 17 y 18 les escribió Cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. No seamos rencorosos. Aun aquellos que nos han causado grandes males debemos entristecernos cuando ellos sufren algo o cuando ellos mueren. David quedó tan impactado que al escuchar todo esto le preguntó al joven de dónde era cuando él ya se lo había dicho. Él volvió a responder diciéndole que él era hijo de un amalecita. Y ahora viene una pregunta de David. David le preguntó a este hombre cómo no había tenido temor de haber matado. Y él se refiere a Saúl llamándolo al ungido de Jehová. El hecho de que Saúl era el ungido de Jehová había detenido a David, como ya hemos visto, de lastimarle o de hasta matarle. aun cuando él había tenido distintas oportunidades para poder hacerlo. La resolución de David fue... Justa y clara, él mandó a llamar a uno de sus hombres y le ordenó que matara a la malecita. Su soldado entonces obedeció y le quitó la vida a este enemigo. Quizás él pensó que David lo, lo iba a recompensar, pero en vez de eso recibió sentencia de muerte. La sentencia de David fue clara, el enemigo debía morir para que su sangre fuese sobre su cabeza porque su propia boca, su propia boca había dado testimonio de que él había matado al ungido de Jehová. El hecho de que él había hecho o dicho haber derramado la sangre de otro implicaba que su sangre debía ser derramada. Una vida debía ser dada por otra. El amalecita había mentido, pero David había buscado estar seguro de los hechos por las preguntas que le hizo. Y una y otra vez, el amalecita había asegurado en cuanto a lo que él había hecho, y por lo tanto, por su propio testimonio, él era merecedor de la muerte que recibió. Ahora pensemos también en el hecho de que Saúl era un hombre perverso, pero eso no justificó lo que dijo haber hecho este hombre. El acto en sí de este hombre no justificaba el hecho de que él había dicho haber matado a Saúl. En otras palabras, no eran las circunstancias adecuadas para tener la razón y así matar a Saúl. Yo sé que todo esto es un invento de la malecita, pero estoy pensando en la mente de David. Tú me dices que tú mataste al rey cuando él estaba indefenso, cuando él no te estaba atacando, cuando él no había cometido un crimen que Dios había determinado que él pagara con su vida. Tú has hecho mal y necesitas morir. Esto quizás pudiera ayudarnos a entender el gran pecado que hay detrás de la eutanasia, algo que se está convirtiendo muy normal en el mundo, es poder eh, quitarle la vida a un ser querido que tiene alguna enfermedad. Solo Dios da la vida y solo Dios puede quitar la vida de alguien. Ahora vemos que David endechó a Saúl y a Jonatán con la siguiente endecha. La Real Academia eh, Española, el diccionario, define endechar como cantar endechas, canciones tristes son endechas, cantar endechas, especialmente en loor de los difuntos, honrar su memoria en los funerales. Y esta endecha la encontramos en los versículos 19 a 27, en el encabezado de esta sección de segundo de Samuel 1, eh, en la traducción Nueva Biblia de las Américas, que le recomendamos ampliamente. El encabezado dice Elegía de David por Saúl y Jonatán. Una elegía es, dice también... El diccionario ya ha citado una composición lírica en que se lamenta la muerte de una persona o cualquier otro acontecimiento infortunado. Hermanos y hermanas, esto debe ser algo común en los velorios de los cristianos, de nuestros hermanos. Sí, se debe predicar el evangelio a los incrédulos, Sí, se debe consolar y animar a los creyentes, especialmente a la familia. Pero también se debe lamentar la partida de la persona reconociendo el bien que este individuo había realizado en su vida. Esto no lo hacemos, obviamente, para exaltar al hombre o a la mujer. Yo he escuchado a personas decir que no debemos hablar cosas buenas del que ha muerto porque... Ah, estamos exaltando a esa persona. No, para nada. Estamos reconociendo el bien en la vida de esa persona. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Dios hace eso una y otra vez a lo largo de su palabra. Nos da el ejemplo de personas que él usó. No para que esas personas sean honradas. Sino para que él mismo sea glorificado. Cuando alguien dice que esto no debe hacerse, está evitando hacer algo que honra a Dios y claramente está mostrando que es una persona orgullosa, vanidosa y envidiosa. Qué triste que la envidia nos lleva a nunca reconocer cosas buenas de los demás en vida ni tampoco en la muerte. David ordenó que esta endecha debía enseñarse a los hijos de sus hijos y que quedaría escrita en el libro de Hacer. Esta debe ser una práctica nuestra también. Nosotros debemos hablarle a nuestros hijos y a nuestros nietos acerca de personas que Dios, a lo largo de la historia de la iglesia, ha usado grandemente para su honra y gloria. Pueden ser familiares cercanos, pueden ser hermanos de nuestra localidad, o puede ser a través de biografías. Poder leerle a nuestros hijos y nietos historias acerca de creyentes que han servido fielmente al Señor. El libro de Hacer. Hacer significa justicia o rectitud. Era un libro no inspirado por Dios que contenía poesías de los israelitas. Se menciona también en Josué 10.13. ¿Por qué no tenemos el libro de Hacer en nuestra Biblia? Porque Dios así lo quiso. Hay otros libros como Jacer que, aunque fueron útiles para Israel, no fue el propósito de Dios que fuesen inspirados por el Espíritu y que por lo tanto estuviesen en la Biblia. Por ejemplo, en Números 21.14 leemos acerca del libro de las batallas de Jehová. En primero de Crónicas 29-29 leemos acerca de las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad, vidente. ¿Por qué no tenemos esos libros? Porque no fueron inspirados. ¿Fueron falsos? ¿Fueron blasfemos? No, solamente fueron obras de literatura escritas por el hombre que tuvieron su propósito, su función, pero que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, no los tenemos. Lo mismo ocurre con cartas que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay una carta que Pablo escribió a la iglesia en Corinto, que no tenemos en la Biblia porque Dios así lo quiso. Él así lo, lo deseó. No existen libros inspirados que están perdidos. La Biblia está completa. Podemos tener esa paz en nuestra vida. En nuestro corazón, en nuestra mente, que Dios siempre ha guardado su palabra a través de los siglos. Entonces, del 19 al 27, tenemos esta endecha. Y él exclama, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? David se lamenta porque habían muerto aquellos que representaban la gloria o la belleza de Israel. Y habla de las alturas porque había sido en las alturas del Gilboa. Y él se lamenta sobre cómo los valientes, sobre cómo los fuertes habían caído. En el versículo 20, no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Esto no debía ser anunciado en estas dos ciudades principales de los filisteos, Gad y Ascalón, para que no se alegraran los enemigos, para que no fuese motivo de fiesta para las hijas de los filisteos, para que no pudiesen saltar de gozo las hijas de los incircuncisos. Incircuncisos obviamente porque no formaban parte de la nación que había sido escogida por Dios para entrar en pacto con él, en cuanto a Israel y en cuanto a la circuncisión. Una vez leí una carta que decía sobre un tema de un hermano que había sido apartado de la membresía de la iglesia por pecado cometido y que esto no se debía de hablar en otras iglesias y se citaba este versículo no lo anunciéis en Gat ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Hermanos, este es un crimen exegético usar este pasaje para decir que no se debe hablar de temas de pecado de una iglesia en otra iglesia. El principio es correcto. No debemos hablar sobre asuntos de otras iglesias, pero por favor, por favor, no usemos un pasaje como este que no tiene absolutamente nada que ver con una iglesia, con una reunión de disciplina, con pecado en la vida de alguien para establecer algo así tenemos que interpretar la biblia con más cuidado y más celo en el 21 david pone una maldición sobre los montes de gilboa para que no recibieran rocío ni lluvia de esta manera ya no se podría eh, ofrendar desde allí o también la idea es de, de ya no poder producir en cantidad para poder ofrendar y la razón de la maldición fue porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Y se está refiriendo al escudo de Saúl, quien fue tratado como si no había sido ungido por Dios con aceite. Aquel que había sido reconocido como rey, eh, su vida había sido quitada en aquel lugar. Él exalta el habla del poder de la espada de Saúl y del arco de Jonatán en el 22 cómo ellos habían tenido grandes conquistas. En el 23, él habla de la unidad que gozaron Saúl y, y Jonatán como padre e hijo y también describe la agilidad que les caracterizó como de águila y también la fuerza que les marcó, fuerza de leones. En el 24, él pide que Israel llore por Saúl por las formas en las que él les ayudó a prosperar. Y en el 25, él se enfoca en lamentar la muerte de Jonatán, su amigo íntimo. Y él dice en el 26 algo muy tierno. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y esto describe el amor que David le tenía a Jonatán, como siéndole muy dulce. Y que su amor había sido mejor que el amor de las mujeres. Ya hemos hablado en los episodios sobre primero de Samuel. En ese lazo de amistad, de aprecio, de afecto tan cercano que había entre estos dos hombres. Esto no tiene nada que ver con una relación homosexual. Esto no está diciendo en ninguna manera que David tenía intenciones perversas de un hombre homosexual hacia Jonatán. Y hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo el movimiento LGBT nos atacará tarde o temprano. Y la primera técnica será torcer pasajes como este para tratar de justificar el homosexualismo y el lesbianismo entre supuestamente cristianos y cuando eso funcione o no funcione la otra técnica será a la fuerza tener que ser censurados eh, penalizados de alguna manera para que a la fuerza aceptemos este movimiento tan pero tan perverso y estas son cosas de las cuales tenemos que hablar tenemos que estar preparados eh, somos necios, somos irresponsables y pensamos que vamos a esconder a la iglesia debajo de una roca para que no, no sepamos nada de lo que está ocurriendo. Estas son cosas que se tienen que considerar y estar listos para que cuando venga el ataque podamos hacer lo que a Dios le agrada. Y vemos que al final de esta endecha, David exclama y dice cómo han caído los valientes han perecido las armas de guerra y él entonces termina lamentándose otra vez por la caída de los valientes y cómo habían perecido sus armas de guerra para mí ha sido un enorme privilegio traerles este primer episodio sobre el libro de segundo de samuel